1: Welkom. Deze week drie nieuwe binnenkomers, veertien stippen en drie superstippen. En Mireille, wie zijn het te gast vandaag?
2: Nou, supergezellig. We zitten in de studio met Ike Schout en Lieke Malkorps... van de goudschat van Sero's Kerken en natuurlijk ook van de Vlaamse kunstroof. Welkom.
3: Dank je. Welkom
1: Gezellig dat jullie er zijn. Ja, heel leuk. Um... De, uh, de goudschat van Serofs ik heb even in de lijst gekeken. Nummer 14 staan jullie in de, in de top 40, in de podcast top 40. Uh, zes weken genoteerd. En vorige week op nummer 8, dus iets gezakt. Jammer. Ja,
3: ja de serie is. De, ja, we, we, de laatste aflevering is gepubliceerd van de serie. Dus dan, uh, ja. dan zak je denk ik automatisch even iets, uh, iets in de rankings.
1: Uh, even bij het begin beginnen. Hoe, hoe zijn jullie erop gekomen op die, op die podcast? De, goudgat, uh, de goudschat van Serius
4: uh, nou ja, mijn opa komt uit Zeeuwskerken en wij gingen vroeger altijd op vakantie uh, naar dat kleine Zeeuwse dorpje. En ja, midden in dat dorp, daar ligt een zwembad en dat heette Goudvijver. Ja, en als kind was ik daar zo door gefascineerd, want hoe komt dat zwembad nou aan die naam? Wat is het verhaal daarachter? Okay. En uh, ja, Lieke komt ook uit Zeeland, nou, mm-hmm. komt helemaal uit Zeeland en die kenden dat verhaal ook wel. En uh, ja, toen dachten we, we gaan er eens iets mee doen. En hielp het, doordat je dus daar vandaan kwam... dat mensen dus
2: eerder met je in gesprek gingen?
3: Ja. Dat ja, als we ergens binnenkwamen, ja. dan was het van... oh, uh, ben je er uh, een van schout of niet? Oh, oké, okay. van wie dan? En dan uh, moest Ike weer gaan vertellen wat haar familiegeschiedenis was. Ja. <laughs> dus dat hielp, dat hielp wel uh, ja, dat hielp er, heel erg. Ja. En ook dat je gewoon het gebied een beetje kent. Dat is toch vaak als journalist of als maker of als je ergens... Nou ja, mensen inderdaad wil spreken. Uh, ja, dat, dat je een beetje weet bij wie je moet zijn... en, uh, en waar, waar je vragen kunt stellen. Want kennen jullie elkaar zelf, ook uit Zeeland van vroeger? Nee, we kennen elkaar eigenlijk doordat uh, Ike het uh, jaar daarvoor uh, bij Dag Nacht uh, kwam. Uh, het podcastbedrijf waar ik werk. En zei, hey, ik heb een heel goed idee voor een podcastserie. Wat denken jullie daarvan? En dat is, uh, nou, toen zijn we dat sa- samen gaan maken. En dat is de Vlaamse kunstroof geworden. En dat, viel, uh, nou, dat beviel zo goed dat we dachten, ja, we willen eigenlijk nog een serie maken samen. Dat was de eerste samenwerking, de Vlaamse ja, kunstroof. ja. ja.
1: ja. Maar hoe kom je dan, want hoe begin je met zo'n podcastserie? Ik bedoel, je moet ergens beginnen. Je begint dus met een idee.
4: Ja. Ja. En dan? Nou ja, dan ga je eens kijken wat je erover kunt lezen. We zijn er boeken over geschreven. We zijn er documentaires gemaakt. We zijn alle, beeldbank, van alle, alle beeldbanken, alle krantenbanken doorgegaan. Van wat zijn er? Weet je, welke krantenartikelen zijn er verschenen? Um, en toen zijn we eens gaan kijken. Nou, in het geval van Zeeuws kerken. Van goh, laten we in dat dorp eens wat oudere inwoners zoeken. Ja. Die er al jaren wonen. En dus die ook die fonds hebben meegemaakt. Wat kunnen zij ons nou... Vert- zij zijn erbij geweest. Zij hebben het meegemaakt. En dat is eigenlijk de eerste stap die we, die we gedaan hebben. Um, dus ja, research en gewoon met mensen praten die het hebben meegemaakt... en die het zich nog herinneren. En dan kom je vanzelf weer in richting op dat je denkt... goh, zouden zou eens met die moeten praten of we moeten dit doen... Dus zo zijn we begonnen. En ja. wat, wat was zeg maar, het uh, meest
2: indrukwekkendste... wat je zelf zeg maar, op het pad bent gekomen? Waarvan je had, wat je misschien niet had gedacht?
4: Nou, dat was in ieder geval voor mij was dat heel erg het gesprek met um, de kinderen... van een van de vinders. Dus er zijn dan drie boeren die dat gevonden hebben. Eentje leeft er nog van. Uh, maar uiteindelijk waren het de kinderen van een van de overleden vinders... die wij spraken en... Um, ja, de vondst van de Goudschat heeft zo'n negatieve impact op mijn leven gehad. En ik denk dat, uh, nou goed, ik heb even teruggeluisterd. Want wij hebben mm-hmm. toen in de auto naar Serosker hebben we toch ook even een soort van gesprekje gehad met z'n tweeën. En dat hebben we ook opgenomen. En we gingen er wel heen met golfspannend. En wat zouden ze hem gevonden hebben? Maar we hadden totaal niet het gevoel dat het zoveel impact had op hun leven uh, gehad heeft. Dus dat was wel toen we ook weer terug in de auto zaten. -hmm. Dat was vast van zo, even slikken. Dat is toch best wel uh, pittig geweest. Is
1: het het een groot verhaal in in Zeeland, in Seroskerk en de omgeving... dat uh, die goudschat leeft dat nog heel erg nu?
3: Nee, het leeft nu niet meer. Het, het is wel iets waar de mensen van boven de 60 herinneren zich het allemaal wel.
1: Ja, want de, de, de fonds was in 1966, begreep ik. Hè? Ja, het was ja,
3: 1966. Ja. Toen zijn er dus meer dan duizend gouden munt gevonden door, op een prijveldje midden in dat dorpje. Uh, nou, is een, is een heel gezellig dorp, maar er is verder eigenlijk helemaal niks. Uh, dus dat was een enorme happening dat dat daar plaatsvond. Dus toen is het wel een tijdje ook best wel, ja, gewoon echt wel media-hype geweest, want Toen kwam er gewoon tv langs en en radio. En en vanuit vanuit het buitenland was er ook veel uh, aandacht voor... Um, maar ja, Zeeuwen zijn ook wel van ja, weet je, als iets voorbij is, is het voorbij. En dan praten we er ook niet meer over. Dus op dit moment wordt er gewoon niet echt meer over gepraat. En het is ook niet dat er in dat dorp nou enorm veel aandacht voor is. qua. Ja, er is een heel klein plakkaatje dat zich herinnert, dat herinnert aan, aan, aan de schat. Uh, er is een soort van standbeeld. Maar ik reed daar toevallig een paar weken te geleden met mijn moeder langs. En dan zei ik, hé hey mam, kijk, dit is dat standbeeld. En die zat echt zo, oh, huh? ik reed hier echt al... Nou ja, jarenlang altijd gewoon met de auto voorbij. En dat valt niet op. Nee, um, het gewoon. Maar dat maakt wel natuurlijk... Dat het voor ons alleen maar interessanter was. Van hey, wat, wat, is er, wat is er nou allemaal gebeurd? En wat voor impact heeft zoiets gehad dus op dat dorp? En um, is het inderdaad zo'n fantastisch verhaal? Want als je denkt aan de goudschat... Dan denk je toch snel aan piraten en aan een eiland en, en schat zoeken. Um, maar als dat echt gebeurt... Uh, Ja, is het het dan echt zo fantastisch en geweldig? Of of zit er dus veel meer een een, een,
4: een, een raafvoerandje aan?
1: Voor diegenen die het nog nooit gehoord hebben... laten we even naar jullie trailer luisteren.
4: Als ik zeg goudschat, dan heb je daar meteen een beeld bij. Een koortsachtige zoektocht, hebzuchtige piraten... en dagenlang verwoed graven naar een verborgen schat. En dan uiteindelijk de heroïsche vondst van gouden klinkende munten... Het klinkt als fantasie, een bedenksel van een schrijver... over een gebeurtenis op een tropisch eiland hier ver vandaan. Maar soms, heel soms, wordt fictie werkelijkheid. En hoeven we daar helemaal niet zo ver voor te reizen.
3: Hallo. Hallo daar.
4: Goedemorgen. Ja.
3: Hé, hey, maar dit is gewoon de eerste dag van ons nieuwe avontuur. Ja. Ja. We gaan weer een podcast maken. In deze podcastserie nemen Ike Schout en ik, Lieke Malkorps... je mee naar een plek waar zich zo'n fantastisch verhaal afspeelde.
4: Want het Zeeuwse dorpje Zeeuwskerken... is de plek waar in 1966 eeuwenoude gouden munten worden opgegraven.
1: Dit is wel een onvoorstelbaar muntvondst geweest.
4: Het blijkt de grootste goudvondst van de
0: 20e eeuw.
3: En bij de ontdekking passeren al die beelden uit een klassieke avonturenroman. Beruchte piraten.
0: Aan boord allemaal mooren, uh, donker getint, uh, bijna toverschip.
3: Twistende goudzoekers. Het vinden van de goudschat heeft gemaakt dat mensen... argwanend werden als er gegraven werd ergens. En een enorm fortuin.
0: Op het moment dat die munten gevonden waren... dacht de familie natuurlijk, wij hebben recht op die munten. Een
4: verhaal van bijna mythische proporties... waarbij je je afvraagt, waarom wist ik het nog niet... Waarom is dit nieuws van wereldformaat zo in de vergetelheid geraakt? Volgens mij praat u ook niet graag over die gebeurtenis toen en het geld. En nee, dat. Ja, waarom zou ik dat
3: doen? doen? Ik vond het echt
4: verschrikkelijk. Je, je had geen leven meer, hè?
3: Beluister De Goudschat van Seros Kerken vanaf 2 december in je nee. favoriete podcast-app.
2: En hoe hebben de bewoners van Sero'skerk hierop gereageerd? Op de podcastserie?
3: Um, ja. Nou, we, we hebben wel heel veel... Nou ja, ik denk, het leeft wel echt nu op Walcheren. Dus dat, dat, dat is het, nou ja, het, het eiland eigenlijk waar, waar Kerken ligt. Dus uh, mijn ouders wonen daar. En die, uh, mijn moeder belde van de week nog van... Ja, ja, ik werd aangesproken op de markt. Van iemand die zei, ik ben, je, ik ben een podcast aan het luisteren van je dochter. Dus, dus het, het leeft daar wel echt. De bewoners zelf hebben we niet heel veel reacties nog van. Behalve van een aantal mensen die gewoon zijn van oh, wat, wat bijzonder dat jullie dit nu maken. En ook wel van een jongere generatie die zegt van oh ja, wij wisten dit eigenlijk ook niet. Um, maar ik denk dat er ook een aantal mensen wel zijn die denken, nou ja, ja dit, is, dit is vroeger geweest
4: en ja, ja. Uh, we gaan gewoon lekker door met ons leven. Ja.
1: Dus je het niet eigenlijk niet groot in de krant, zeg maar?
4: Nou, we hebben wel uh, in de Zeeuwse krant, we hebben het wel, uh, wel geïnterviewd. Dus daar hebben we wel gestaan. Uh, maar ja, ik, ja, dat weet ik dus niet. Omdat voor Seroskerk, het komt natuurlijk in die podcast voor dat er natuurlijk ook die lelijke kant van jaloezie in ja, zo, ja, zo'n dorp ja. zit. Dus ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen in Seroskerk altijd heel erg leuk heeft gevonden dat dat zo opgerakeld uh,
1: Maar het waren wel de feiten natuurlijk. Het
4: waren wel de feiten, ja. ja. ja nee, dat is zo. Ik
1: kreeg ook een beetje een beeld van toen ik de podcast luisterde: van iedereen staat nu te graven in Seroskerk. In zijn <lacht> av- achtertuin in de hoop dat? Want dat gevoel krijg je wel, hè?
4: Nou, ik denk wel, we hebben wel ook wat mensen gesproken die zeiden: van nou ja, het wel dat op het moment dat ik mijn tuin aan het aanleggen was, alsof ik moest wat verbouwd worden. Ja, je bent wel. Je, je le- zet wel even goed op wat het is. En uh, bij, de, bij de kleinste scherf zit je al, oh, God, zou het zou toch niet. Uh, ja. Dus ja, d- dat, dat gevoel is er wel. Maar of iedereen nu massaal een schop heeft gepakt... om uh, zijn tuin omver te halen, dat weet ik niet. Jullie hebben nu dus een uh, verhaal
2: gemaakt... over de goudvondst uh, van deze eeuw. En uh, natuurlijk ook uh, de Vlaamse kunstroof. Over de nou ja waarin jullie duiken in de geschiedenis van de grootste goudvondst.
3: En wat gaan jullie nu doen? <laughs> nou, we zitten nu even in het zwarte gat. Ja. Zoals dat gaat. Ja, ik denk dat het misschien nou ja, leuk is om te vertellen. Maar kijk, zo'n podcast maken is gewoon heel intensief. Dus daar zijn we bijna een heel jaar mee bezig. Uh, van, van, het, van het idee en van het uitzoeken en kijken of zo'n verhaal zich leent om, om in een podcast serie te gaan vertellen. Uh, tot het moment dat je dan daadwerkelijk de trailer kunt publiceren en de eerste aflevering online komt. Uh, dus, dus, dus het is ook altijd wel even dat je erna een periode hebt om even uh, bij te komen. Uh, we zijn dus nu een beetje aan het nadenken van ja, wat, wat zou een volgend verhaal kunnen zijn waar wij in kunnen duiken, maar dat weten we gewoon nog niet. Nee, nee.
1: scripten jullie alles of niet? Of ga je on the fly? Kijk je van wat, 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 er, wat er voorkomt en dat kan ik gebruiken, dat kan ik niet gebruiken in de podcast, of probeer je alles toch te scripten dat je denkt van dit is het verhaal, deze lijn wil ik volgen? Ja.
3: Ja, 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 uh, ja, mag dus, een... ja. ja, nou ja, kijk. Um, um...
1: Maar ben je ook die dingen, te, dingen tegengekomen onderweg dat je dacht van... ja, dit moet echt in de podcast, dat had ik niet verwacht.
3: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus je, je doet je research... dan heb je een bepaald beeld van wat het verhaal zou kunnen zijn... en, en hoe, hoe, hoe je het zou kunnen opbouwen. En dan ga je alle mensen interviewen die je, die je wil interviewen. En dan komt er natuurlijk altijd informatie naar boven die je niet verwacht had. Wat maakt dat je dan het verhaal moet bij gaan stellen... en, en, en dat de opbouw van je serie misschien anders wordt ehm uh, dus de, ja dus dat Doe je dan vervolgens en dan ga je dus ja, de afleveringen schrijven. En dat kun je, denk ik, het beste vergelijken met. Uh, ja, als je met een documentaire film bezig bent. Of, of een boek schrijft. Je moet dan alle puzzelstukjes bij elkaar brengen. en zorgen dat. ja, dat het een geheel wordt. Ja. Um, en daar, daar schrijf je natuurlijk wel echt een script voor. En dat spreken we dan in en dat vertellen we dan. en dan gaan we, het, gaan we het monteren. en dan gaan we het nog een keer luisteren. en nog een keer inspreken. en dan nog een keer, weet je wel, terugluisteren. Dus dat is, dat is gewoon een heel. Uh, intensief proces, maar het is wel met de bedoeling... dat jij als luisteraar um, nou ja, zo'n, zo'n goed mogelijke luisterervaring hebt... en dat je helemaal meegezogen wordt in, in het verhaal dat wij vertellen. En liggen jullie dan op één lijn of niet altijd?
4: Uh, nou, er, er is af en toe ook wel dat we van mening verschillen... maar dat is juist denk ik ook wat het interessant maakt... omdat je dan nou met elkaar even discussieert van... goh, wat is het beste om te doen? Uh, mm-hmm. We hebben ook een hele goede eindredacteur... die ook echt heel veel betekend heeft in de podcast... En ja, ik denk juist dat dat je toch af en toe met je discussie hebt van... We hebben op een gegeven moment best wel de volgorde van de afleveringen nog omgegooid. Dan is daar wel discussie op. Maar ik denk wel, zeker nu je dan weer terugluistert... dat je denkt, ja, het was wel goed dat dat we hier doorheen zijn gegaan... en dat we het hierover gehad hebben. En ja, hoe het nu is, is het beter dan hoe we het eerst hadden bedacht. Dus dat... Ja, het is een proces. En uh, ja, volgens mij is het er beter van geworden.
1: Als ik nou eens kijk naar die uh, top 40 lijsten... De, de, de True Crime podcast, die zijn heel erg vertegenwoordigd. Jullie hebben de lijst niet gezien natuurlijk, maar dat mm. zou je me zo laten zien. Die zijn echt heel uh, erg vertegenwoordigd. Uh, luister je zelf ook True Crime podcast of waar uh, luister je zelf naar?
4: Ja, ik, ik hou wel heel erg van verhalende podcast.
1: Ja? En, ja, true... Waar moet ik dan aan denken?
4: Uh, nou, bijvoorbeeld nu uh, de nieuwe podcast van Frans Pollocks... Uh, Bloody Sunday in Roermond. Ja. Uh, ik heb uh, net uh, Schrik van Rode geluisterd. Uh,
1: de, uh, Bloody Sunday in Roermond, nummer drie in de top 40 trouwens. En de
4: Schrik van Rode, nummer één. Nummer één, ja. Nou kijk, Ja. Uh, het... d- ja dat zijn gewoon verhalen waar je gewoon in meegezogen wordt. En waar je in, uh, in, 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 in een paar afleveringen uh, ja, in een heel andere wereld zit. En dat vind ik, vind ik zelf heel lekker.
1: Haal je er ook inspiratie uit, uit de andere podcasts? Dat je ja. denkt van, oh, dit is wel een leuk idee of... Uh... Heb je dat gewoon wel een beetje... Ja, kijk, ik
3: ben ben heel erg van de school uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Uh, Dus dus, dus dat zeg ik ook altijd tegen makers die bij bij ons bij dag en nacht komen. Ga gewoon heel veel luisteren zelf. Ga naar Amerikaanse series luisteren. Luister wat je goed vindt, luister wat je slecht vindt. uh, Want daar word je zelf ook alleen maar beter van qua maker. Of als maker. Uh, Wij hebben denk ik qua stijl best wel veel gehaald uit de laatste dans van Frans Pollux. Omdat hij, vond ik voor mijn gevoel, in Nederland eigenlijk voor het eerst iets neerzetten. Waarbij er een verhaal verteld wordt wat, wat. Spannend is, maar waar hij een bepaalde luchtigheid in brengt en zijn persoonlijkheid ook heel erg naar voren komt. En we hadden het gevoel dat we dat, ja, zeker bij de Vlaamse kunstroof ook heel erg wilden: van het is een, het is een verhaal over een kunstroof. en er zit een soort van heel, heel element aan van speurders die zoeken naar, uh, naar dat gestolen schilderij. Um, uh, maar het moet wel, ja, het moet gewoon leuk zijn om naar te luisteren. Um, en ik denk dat dat wel iets is waar in ieder geval wat wij proberen als makers om daar ook altijd mee bezig te zijn van is het luistert het prettig en ik denk dat dat soms bij andere makers misschien iets minder is dat die veel meer bezig zijn met oké okay, ik wil gewoon dit verhaal vertellen punt uh, maar een podcast maken weet je ja je, je kiest niet voor niets voor dat medium dus dan moet je ook alle ja. alles gebruiken wat dat medium te bieden heeft en erger je soms ook dan wel eens aan de wildgroei die er nu is ontstaan
1: <laughs> je, je eerlijk. mag eerlijk zijn je mag eerlijk zijn
3: um, Kijk, ik denk dat het heel goed is voor het medium... omdat het, omdat het laat zien dat het volwassener wordt. Uh, het, het, het maakt wel dat, dat je nog steeds... Kijk, de wildgroei maakt ook dat er dus gewoon heel veel gemaakt wordt... wat gewoon niet zo heel goed is... en waar niet heel erg veel over nagedacht wordt. En dat maakt voor ons als, als, als makers van een series soms iets lastiger om het te verkopen of zo. Om aan mensen uit te leggen van... hé, hey, maar er zit hier wel een jaar werk in. En het zit zoveel uren in. Uh, omdat ze ook iets kunnen luisteren... wat gewoon in twee uurtjes per week gemaakt wordt. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch ook een podcast... Ja, dat is ook een podcast. Ja. Maar net als op tv wordt dat ene programma. Weet je, dat, daar, daar werkt men twee jaar aan. En het andere programma is gewoon wekelijks. En, en, um, ja. Maar goed, ik denk, dat ik, ja, ik denk dat het voor het medium alleen maar goed is dat er, dat er meer komt.
1: En hou je van, uh, of trek je de nummer 25? Geuzen en gorgels. Gaat nergens over. Gaan zitten. <laughs> de dag. Wat heb ik meegemaakt? Nieuwe schoenen.
3: Nog nooit nou ja. geluisterd? Nee. Ik, ja, ik heb er wel eens naar geluisterd, maar...
1: Kijk, hoor, en Monika Geuze. Maar ja. begrijp je de manier van podcast maken? Laat ik het zo stellen. Nou
3: ja, kijk, ik begrijp het heel erg, omdat het... Um, kijk... Uh, we zijn natuurlijk ook in de podcastwereld nog heel erg bezig met... hoe kunnen we nou zorgen dat er geld verdiend wordt met, yeah. met, met dit? En uh, adverteerders zijn ook aan het kijken van... Waar, hoe kan ik mijn geld uh, ergens kwijt? En je hebt natuurlijk influencers die uh, op Instagram een groot bedrijf hebben. En voor adverteerders is het heel interessant om dan... Uh, als zij een podcast gaan maken... om daar vervolgens in, 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 ja, hun product in te laten aanprijzen. Yeah. Uh, en in, da- in dat opzicht begrijp ik het totaal. Ja, ik bedoel, als ik Monique Geus was, zou ik het ook gaan doen. Want ik kan gewoon... Uh, ja, geld verdienen. Geld verdienen ja, ja. En je met je beste vriend praten over het leven, ja, hoe leuk is dat? Ja, en zijn jullie dus, jullie zijn verhalenmakers,
2: mm-hmm. maar hebben jullie ook al een beetje dat ondernemersbloed in je qua podcast en, en hoe je er geld mee gaat verdienen?
3: Uh, nou ja, kijk uh, we werken bij Dag en Nacht uh, Dag en Nacht Media en dat is eigenlijk natuurlijk een van de eerste podcastbedrijven die opgericht is in Nederland uh, en, en, en nou ja, we maken dat ook al een aantal jaar mee dus in die zin zijn we continu bezig met oké, okay, ook wij als, als verhalende podcastmakers van oké, okay, ja, we hebben de luxe dat we bij zo'n productiehuis zitten en dat zij eigenlijk ons faciliteren in het maken van deze serie tegelijkertijd hebben we ook als maker een bepaalde verantwoordelijkheid van hey, oké, okay, we moeten wel iets neerzetten waar mensen naar luisteren, zodat mijn collega's bij de salesafdeling daar toch wel sponsors aan kunnen koppelen. Omdat dat op dit moment wel de manier is waarop wij dan Kiet kunnen draaien. En ze het vervolgens zeggen, oké, okay, ga nog maar zo'n serie maken.
1: Ik kan ja. me voorstellen dat de goudschat van Circus kerken niet een echt een, een, een melkkoe is. Zeg maar dat, dat, dat je daar heel veel geld mee kunt verdienen. Denk, want er gaat heel veel tijd en heel veel geld in zitten.
3: Nee, kijk, en dat is natuurlijk iets wat in Nederland... Het staat gewoon nog best wel in de kinderschoenen. Dus op dit ja. moment worden eigenlijk de meeste verhalende podcasts gemaakt door de, door de publieke omroep. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk een subsidie gericht, uh, hoe zeg je dat, orgaan. Dus die podcastmakers die daar hun idee indienen, krijgen gewoon een zak geld en gaat maar maken. En er hoeft ja. in principe niks mee verdiend te worden. Uh, en nu komen er steeds meer andere podcastbedrijven die ook heel graag verhalende series willen maken. Maar wij moeten het op een of andere manier wel zien te financieren. Uh, En we hopen juist ook door dit soort series te maken... te laten zien van, hé, het kan wel uh, voor een bepaald budget. En en, en voor adverteerders van, hé, je weet wel, er is hier een publiek voor. Dus voor jullie is het ook interessant om om je aan ons te verbinden. Dus voor voor dag en nacht ook best wel een uithangbord eigenlijk op die manier. Tuurlijk, ja. ja.
1: Heb je iets op je je netvlies wat je graag zou willen maken met z'n tweeën? Of alleen, ik weet het niet.
3: Nou, we hebben het wel gehad over eh, liefst iets op een
4: tropische bestemming. Dat is gewoon lekker.
1: <tie> uh, <tie> een gat zoeken heb op Hawaii of zo, ja. ja,
4: nou, ja, 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 ja. maar ik denk wel. Ik, kijk, dat echte true crime, ik weet niet of dat ons ligt. Ik, ik, zeker ook waar we het over hadden met die luchtigheid. Ik denk dat zo'n uh, kunstroof of een goudschat dat heeft. Dus nou ja, als we weer eens op een, uh, op een lekker mysterie stuiten.
1: Ja, maar wat zou je willen maken? Wat, wat In hetzelfde genre Nu waar je, waar je nu in zit? Of zou je zeggen, ik zou graag iets heel anders willen maken?
4: Nee, ik zou nog wel een podcast in hetzelfde genre willen ja? maken. Ja, ik heb het gevoel. Dat het natuurlijk ook. De Vlaamse kunstgroep was mijn eerste, eerste podcast. En het is ook een leerproces. En ik heb nu het idee van. Nou, we hebben dit gehad. Ik ben ook weer. Uh, ik heb, ik heb zoveel meer kennis en, en vaardigheden. Dus uh, ja. Laat kom het maar bij op. Kom maar maken, toch? Ja, kom maar op. Ja. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, uh, dankjewel. Voor jullie aanwezigheid. En uh, laten we even luisteren naar de nummer 1 van deze week, denk ik. Dat is uh, De Schrik van Rode van uh, Maarten van Gessel. True Crime podcast staat uh, twee weken in de lijst pas. En uh, vorige week nummer 5. Nou, tot volgende week.
2: Dank jullie
0: wel. Dank, doeg. doeg. Een villa in Drenthe waar volop gemarteld werd. Twee moorden. Een jonge twintiger die tijdens de oorlog de kant van de Duitsers koos. En daarna op de vlucht sloeg. Een jongen die nu een man van 102 zou zijn. Wie is Jacob Luitjens? Wie is de schrik van rode? Oorlogsmisdadiger Jacob Luitjens. Je ziet hem naar links met het lange jas. En hoe is het met hem afgelopen? I am not hiding in Vancouver. Wat als jij wel klaar bent met je verleden, maar je verleden niet met jou? I have nothing to hide. Mijn naam is Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. In de nieuwe podcast De Schrik van Rode... ga ik op zoek naar het verhaal van Jacob Luitjens. Wat zou ik gedaan hebben als u opgegroeid was in een nazi-gezin? Gepakt, veroordeeld, uitgeleverd. Maar dan? Wie was deze laatste oud NSB'er van Nederland en waar is zij gebleven? Was Jacob Luijtjens echt De Schrik van Rode... of is zijn verhaal vooral een mythe... Dat is niet waar. Ik denk dat kill niemand
1: Talloze anderen die Luidjes niet meer gekend hebben... die zullen op een gegeven ogenblik in Luidjes... de misdadigers zien van de Tweede Wereldoorlog.
0: Luister vanaf maandag 27 december naar De Schrik van Rode. Via trouw.nl en uw favoriete podcast-app.